0: 大家好，我是许丽婷。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五，欢迎来到华冈电台 FM 八八点五。那接下来这半小时就由我们来主持节目啦。我是主持人艾丽，我是主持人心慈。欢迎收听今天韩流吹了什么风？今天的韩流是因为什么而起呢？是哪个韩团要回归，或是韩国娱乐圈有什么消息呢？我们都会在礼拜一下午四点到四点半准时开播的啦。喜欢我们的节目，就记得下周一准时在同一时间收听，我们就会和大家讨论最近流行的韩国娱乐话题。我们的节目可以在 f i s t o r y Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t p o c k y c a t s o u n d o u d Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们节目啦。那事不宜迟，我们直接进入主题。哎、欸，心子啊，怎么了？就是你知道最近 Blackpink 有准备要办演唱会了吗？我知道啊，前一阵子不是因为他们抢票的事情，就是整个沸沸扬扬，然后黄牛都整个出动啦，炒到四十万，不是吗？哦，我真是觉得炒到四十万是非常的夸张，因为四十万你可以直接去韩国来回了。真的 ，Blackpink 巡回演唱会高雄已经公开了时间跟地点，是在明年二零二三年。三月十八日的晚上七点半，演出地点在高雄国家体育馆，也就是世运主场馆那边。票价呢，原本定的是八千八到两千三嘛，对不对？没错，但是就是你知道黄牛为了求好心切，想赚一点快钱，就是炒到天价，真的是天价都可以去韩国来回这样。对，就是四十万嘛。然后呢，一连三天门票开卖。就卖了 4.5 万张，就是瞬间卖光。此次主办单位理想国把抢票分为四个阶段，第一阶段从1一月8号上午10点开始，就是呢，他的那个专属会员粉丝会有提前一小时可以独抢，比较容易抢到。然后接下来是官方预购粉丝，由于他符合资格的人数比较少，所以差不多只卖三到四分钟就卖完了啊。后面则是9日到10日全席开放，也几乎一秒都被抢完。几乎是二十万人同时抢票 嘛， 一分钟买 完， 战况相当惨烈。就是我们刚刚有讲 到， 在这一次的抢票过程 中， 其实出现了很多乱 象， 像是网卡被挤 爆， 还有我们刚刚说到的天价票被炒到四十万。其实有不少粉丝就是开心抢到票之 后， 就收到了刷卡失败的讯 息， 因为其实我听说这一次的抢票是拓元系统。然后拓元系统呢，个人认为算是台湾的抢票系统第一好的系统了。一时之间二十万人这样子，就有点不堪负荷，所以就是可能还是会收到刷卡失败的讯息。但是当下可能很开心很开心，好不容易抢到结果刷卡失败就很难过。真的，而且另一个插曲呢是 Blackpink 这次演唱会与蔡依林的演唱会时间相近，不少粉丝竟为了更难抢 Blackpink 演唱会，反而先去。抢蔡依林的演唱会门票，然后当做交换啦。不少人表示说：“哇，真是大开眼界呢！”蔡依林当跳板。不过呢，也有很多网友表示说，这应该算是一般的那种操作。之前也有人拿五月天或林俊杰那样子的案例来做交换，这样。对啊，就是因为以前疫情还没开始的时候，其实蛮多艺人都会办演唱会，然后真的就会看到 FB 的演唱会社团就会有可能要拿。A 的票换 B 的票，这样，所以这个其实算是司空见惯，但就是对于可能蔡依林的粉丝或是 BLACKPINK 的粉丝，就会觉得很不公平。我只是身为一个粉丝，我想去好好看我的 idol 的演唱会，但是被有心人是操弄。然后呢，针对抢票之乱，主办单位理想国在十日出手打击黄牛，宣布取消四张门票交易。根据托人服务条款嘛，就是。以下座位有被试出重新贩售，主办单位也表示，若未来再有相关事实被查获，将会依法办理，并且重新再卖这些票位。希望这次试出的座位可以让没有抢到的粉丝们感到一点希望。其实我觉得这个四张座位票对粉丝来讲就是杯水车薪，因为其实黄牛还有很多，只有四张票而已，其实也不能说什么。而且这四张票可能一上架又会被抢购一空。所以我觉得可能力度还要再加大，因为其实蛮多粉丝也都觉得一定还有更多票没有被查出来，那就可能这方面不知道有什么问题。这样在脸书上卖票的那个交流网站，对不对？不少人说要抵制黄牛票，就可能会说哦，如果你看到价格不合理的话。就算你买得起，也不要买。对，而且现在其实还有很多粉丝就会去套换，可能看到有人卖票，然后就去问他的价格，直接反手一个举报，直接举报给理想国，就是我觉得蛮聪明的。而且还有就是说，你等到演唱会快来的时候，你再去买票，就是也不是跟黄牛买，因为黄牛就是你知道他们现在还很沾沾自喜，因为他们手上握有票。可是，就是当大家都不跟他买票的时候，他其实就会急了。就是都没有人买票，那他抢这些票其实也是赔本生意。演唱会的时间越接近，他就会把那个票价慢慢放低。所以，就是我觉得粉丝们还是不要太着急，因为等到演唱会真的快来了，但是他们手上票还那么多，可是都没有人跟他们买，他们就会自然而然的把价钱放下来。这样，所以就是不要太急，我们就是慢慢来。而且，距离 BLACKPINK 开演唱会还有三四个月吧，你就可以先慢慢来，这样。没错，只要你沉得住气，就是黄牛票沉不住气啦。对对对 ，OK， 在台湾开演唱会之前 ，BLACKPINK 他们时隔四年又举行了世界巡回演唱会《Born Pink》，但在不久前的美国达拉斯表演时，有眼尖的网友发现，至少他脖子那边有一块不明的肿块，让粉丝很担心，他们是不是因为最近行程太忙了，所以身体有一些状况。而 Blackpink 的经纪公司 YG 又给出了回应，强调 g i s o 的身体没有任何问题。对于外界对 g i s o 的健康质疑 ，YG 表示 g i s o 目前好好的进行世界巡回演唱会形成健康方面没有任何的问题。有粉丝在网络上表示，这已经不是 g i s o 第一次健康亮红灯。走在几年前芝加哥演唱会的时候啊，也有因为腰痛，就是导致没有办法弯腰，但是还要强忍的那个痛感，继续敬业的完成他的表演，真的是非常令人敬佩啦。身为世界级组合的 BLACKPINK， 他们除了团体的形成之外，其实还要消耗很多个人的形成。而在这次的世巡演唱会中呢，不只是激素。连 BLACKPINK 的其他成员在演唱会的表现，其实也都让人有点担心。就是因为像 j e n n y e 她甚至有时候跳舞跳一跳就站不稳，直接跌倒；还有 Rose 很多次都没有办法跟上舞蹈的动作，就很担心他们这次世巡的演唱会的行程其实是很密集的，粉丝就很担心成员的体力是不是有办法可以跟得上这么高强度的杀人行程。而且在8号的演唱会的时候，又有爆出舞台意外，就是 j e n n y e 她跳到一半的时候就突然直奔后台、就，是让台下的粉丝全部都吓坏掉。先是 j e n n y e 她就大叫一声，然后整个人往后退，蹲下来抱头，就好像是因为耳机漏电被吓一大跳。但是她就还是很敬业的，就直接站起来，就跟没事的人一样，继续完成演出。然后 Jenny 他就比较缓和，之后回来舞台，他就说他只是失去平衡而已，没有就是没什么事啊，请粉丝不用担心，请大家当作没看到这样。不过有粉丝就说可能是耳机漏电，不过这已经不是第一次发生。也有粉丝说他在舞台上突然捂住耳朵，有人还家说那是彩带声吓到，所以可能这件事还是本人比较清楚啦，所以事情的真假可能还是有一些疑虑这样。没错。其中不止表演到一半突然没有声音啊，或是成人衣服上有一些小问题，容易松脱或是掉落。而 j e n n y 在泰国演唱会的时候，也有被黑粉故意丢三个娃娃。Blackpink 演唱会现场状况真的蛮多的，让不少粉丝感到心疼，也要经纪公司注意设备还有偶像的安全状况。嗯，没错，因为其实。对于粉丝来说，就是还是希望爱豆能在舞台上好好的表演，然后健康、平安、顺利的，就是把表演进行完，就会出现很多意想不到的意外情况。因为舞台上的状况真的是没有办法掌握，像什么彩带喷哪里啊， oh. 还是机器突然不乖之类的，都没有办法控制嘛，对不对？对，人也没有办法去预想机器会在哪一个时间点发生什么事情。没错，而且工作人员他们如果有一些交流上的没有那么的清楚的话。可能也会造成一些舞台上的意外，没错。所以，我们今天就来盘点一些历年的韩国舞台意外啦。像二零零九年呢，就有发生一件蛮大型的舞台意外。二零零九年的六月二十六日呢，前去 Music Bank 参加。音乐节目录制了 Shiny 在少女时代进行依偎得奖感言的时候，因为工作人员的疏忽，然后就导致了灯架倒塌。虽然当时在一旁的始源见状后，用肉身去阻挡那个灯架，但还是造成温流因为惊吓过度而送医。还有呢，是我们二零一五年少女时代的泰妍在第二十四届首尔歌谣大赏的坠落舞台事件，在二零一五年子团 TTS。参加了第二十四届首尔歌谣大賞，在表演最后发生的舞台事故。当时 TTS 准备退场的时候，因为工作人员指导传令有误，导致升降台突然下降，让走在前头的徐玄踩空，跟着随后的泰妍更是直接坠落，导致腰部肌肉拉伤。当时的主办方则是在官方网站上道歉，表示已经联络 SM 娱乐，表示最真诚的道歉，并且会全力采取后续相关的措施。因为很多时候可能舞台升降的这个部分没有沟通好，然后就会造成这样的状况。因为还有蛮多就是偶像忘记上升降台，但这个就是还好，就没有造成什么伤亡。但是这个没有先沟通好，就造成艺人受伤就不太好。升降台这东西很很不受控诶、欸，因为很多国外的舞台意外都是因为升降台，有些可能是因为它是临时搭建，所以不稳固。然后有些是因为他高低一人，因为太昏暗没有看清楚，要自己摔下去跌下去，然后可能就造成骨折伤害什么的。所以以结果来看，星池的意思应该是说，相嫁人那些比较恐怖案例，这应该是比较没有那么惨烈的。而且主办方出事也是蛮有诚意在道歉，因为他们没有诚意道歉的话，会直接被粉丝的口水淹没啊！一粉丝的地方就会很神奇，就是没有事先沟通好，然后让让自己的偶像受伤，就会觉得不管是不是偶像啦，就是只要。一个环节没有做好，造成可能有人受伤，这件事情就觉得不应该。因为其实办活动的话，就是要以人的安全为第一优先。没错，接下来这个舞台。意外也是发生在2015年，然后是 GFRIEND 呢，他们在 SBS 的广播公开放送连续摔了八次，因为他们那一年是以《MAGGUSAS t w 回归，又因为这个回归呢，就开始出席各大活动，然后他们就非常的记极宣传，因为这张专辑呢，就创造出 K-pop 史上最令人印象深刻的舞台。当时呢 ，GFRIEND 在 SBS 的广播公开放送进行表演的时候呢，成员们他们除了在下大雨的雨天。不仅要卖力演出之外，还要在那个奢华的舞台进行舞蹈的大力动作，就因为这样子造成他们连摔八次，主唱 UZU 的手指更是意外骨折。他们这次的表演可以称作是历代级的危险演出，但其实还是粉丝最不乐见的情况。虽然他们因为这个摔出了人气，但是对于他们可能身体上的伤害就是不可以弥补的。在二零一八年 ，NCT Dreams。还有 The Boys 的那个 Jim h u n c e r t 摔出了伤兵啊，从妈妈墓。Red v i l v e Way Shiny 还有 Seventeen， 历年总是以华丽的卡斯吸引不少粉丝来朝圣的 Dream Concert， 在2018年这一届，因为天公不作美下雨，再加上没有准备雨天方案，所以差一点让累积的好名声毁于一旦。因为那时候呢，打头阵的 NCT Dream 在前辈 Super Junior 表演的时候，队内的舞蹈担当开场没多久就呢重摔在地。疑似撞到右边的肩膀，最后他只能在队友的搀扶下缓缓离开了。而本来以为看到了哦，已经有人受伤了，主办方应该会有所反应吧，应该会稍微调整一下，结果没有，他们还是继续让下一个表演组继续在那个充满小水坑的地方跳舞，真是不应该啊！可能当下有什么危机反应，或是出了一些舞台意外的时候，其实主办方就应该要先停下来，要好好的做舞台的维护，才可以让。爱豆们好好的在舞台上表演，要不然可能没有做好防护措施，然后又让爱豆受伤，那我觉得这个成本又是更高的，又要平息粉丝的怒气，然后跟娱乐公司那边的追问。接下来是 SBS 歌谣大战，不小心坠落舞台的 Wendy。那时候呢 ，Wendy 她刚迎来了首张人生的 solo 专辑，就在进行个人彩排的时候，因为主办方的疏忽。安全措施没有做好，让他不慎从 2.5 公尺高的高台上面跌倒，然后造成面部、骨骼、手腕等多处的骨折。为了矫正，然后就以装钢线的方式进行治疗。这个消息一出来的时候，就有蛮多粉丝就感到很生气，认为 SBS 一个那么大的广播电视公司，竟然会出现。这么严重的舞台意外出现了，这么严重的工作疏失，当时让所有饭圈的粉丝们都很生气，不管是不是 Wendy 的粉丝，都因为这件事情而对 SBS 感到非常的失望。对，因为从二点五米高的地方摔下来真的是很夸张哎、欸。对、啊，因为一层楼其实是三公尺，二点五米就差不多已经快要一层楼了。对，真的。其实因为我平常会临演嘛，我有看过一些舞台上真的他们在打景人那个过程，他们是很临时的，就通常可能有些组就会直接从旁边休息区直接抬一个楼梯这样，啵啵啵啵把一个台子搭上去，然后再请艺人下来，那可能还是有点危险性在，毕竟它是临时搭景的。而且因为舞台上啊，它很多下面其实要藏一些设备器材跟线，所以它其实会有很多凹槽跟一些洞什么的，所以可能安全的地方有些人会没有注意到。就会导致艺人的伤害，因为我觉得这对艺人其实是很伤的。他们可能之后在表演跳的时候，可能都还是会一些后遗症。所以这个经纪公司还有主办方的，明确的、仔细的去看那舞台有没有什么问题，才能再继续表演啦。不然的话，真是担待不起一个人生命了。没错。好，接下来是二零二二年 KBS Music b a n d in 智利的特辑。在二零二二年韩国 KBS 电视台的音乐节目《音乐银行》Music b a n d 在智利举办特辑，不少歌迷对能一次看到这么多组艺人感到非常开心。不过据悉那一天的表演其实是露天的，刚好天空又开始下起雨啦，导致地面会有点湿滑嘛。不过因为那天还是有五万多名粉丝到场，所以表演还是如期举行。起初 Stacy 还有男团的 Boys 冒雨上台演出。不过因为地板湿滑，导致了很多成员有摔倒这样子，但依然还是没有喊停。直到 GIDLE 上台的时候，从小雨暴风看下起的冰雹，最后成员朱华在表演邋遢遢的时候啊，不小心没有站稳，最后直接摔倒在地上，因为节目才被迫喊停。后续没有登场的团体啊，像 NCT Dreams、a t s 还有。T.X.T 等表演也是因为这个关系，所以没有办法上台。所幸目前摔倒艺人们伤势没有太大。这次的智利舞台，我是觉得安全措施跟天气预报可以再做得更好一点，因为其实当天智利虽然不是发生在表演场地，但是智利的沿海那一带就已经有发生地震。后来就是他直接下冰雹，然后也没有要听音乐，舞台上都是积水了，就是你可以。从其他的角度，影片看到舞台上都是积水。然后拉他塔那首歌，其实小娟跟雨绮他们有个动作是要侧卧，然后他们就是整个人都浸在那个脏水里面，你知道舞台一定没有很干净。雨其他，我记得他有偏头痛，你知道又泡在冷水里面，然后又是冰雹，然后那时候智力又是零下的温度。哇，真的是很夸张哎！最后可能雨势比较小一点，就是全部的 idol， 全部的团体都出来跟大家挥手打招呼，然后再下台要走的时候，就有粉丝发现 idol 是好像唯一几个没有出场跟大家说拜拜的，因为他们他们应该算是在智利那一场演唱会就是遭受到最多雨势的一团吧，因为就是冰雹什么，我有看到一个影片是，真的就可以看到一颗冰雹就掉在雨琦的头上之后又弹出来，那个就觉得。太夸张了！正常来讲，应该就是有冰雹的时候，主办单位就要赶快把人请下台。这都已经下冰雹了，然后还让爱豆在舞台上演出，因为冰雹打到很痛吧？对啊，而且不管是小小一颗、小小一颗打到，还是很痛啊！你刚刚打大一颗，也没有很大一颗，但就是从很远的地方放大到你都看得清楚，有一颗冰雹弹在艺人头上了。那弹当下对艺人来讲，一定多多少少会有一些痛的感觉吧？对，没错。但是我觉得，身为艺人真的是异于常人啊！真的，真是异于常人，就是他们要很很能掌握临时的状况，还要注意一些队友类的状况。不过，虽然讲到这么多舞台意外，可是舞台上面也是有很多一些有趣的小插曲的啦。那你在看舞台的时候，有没有看到一些很可爱的意外呢？很可爱的意外，我刚刚就有讲了，就是应该是 Super Junior， 就是他们有一次举办演唱会，然后可能唱到一个段落的时候，他们要站在升降台上，然后让升降台把他们带上去。几乎全部的成员都已经站上升降台了，然后就一个没有站上去。我记的是西侧，就是全部的成员除了西侧以外的成员都已经站在那个升降台上面唱歌了，然后就只有西侧一个人在舞台上面孤零零的。那个就是我觉得就蛮逗趣的，对。然后还有一些舞台，像是我最爱 BTS， 他们在表演《Black Swan》的时候，因为他们的舞台其实没有很大，所以他们七个人就会挤在一起。结果有一个，呃算是后踢腿的动作嘛，结果我们的 V 后腿直接一踢，踢到我们最后头上。啊！<笑>我们最后就立刻昏了一下，表示说：“哎，发生什么事这样？”哎，他们很多那种互踩意外吧，看到会觉得哎，好像蛮可爱的这样。会觉得蛮有趣的，还有一些在拍 a v 的时候跑队形 ，RM 把 r m 先直接滑倒，后面的几个小孩全部都扑在一起，超可爱的。除了 BTS 之外 ，Blackpink 也有一些蛮可爱的舞台意外，像是他们带了一些什么饰品东西，然后哎，不小心掉了，结果他们四个人在边跳的时候都很认真想办法找 timing 下去捡。有这个影片我有看过，对啊，就觉得哎，好可爱哦。最后终于 get 到是 Lisa 的东西嘛，对不对？对，是 Lisa 的。对，就觉得嗯，其实舞台上也是很可爱的啦。好啦，讲完这些舞台意外，那我们接下来就要来讲有关于上一次提到的韩国梨泰院踩踏事件。相信大家都一定有看到新闻，就是在2022年的10月二9日，首尔的龙山区梨泰院那边发生了非常严重的群聚事故，因为当天是。万圣节的周六，又是疫情后开放的第一个群聚活动，所以大家都很高兴，就一窝蜂的就一起挤在离泰院那个地方。那个地方其实很小，然后又一次容纳十万人，结果造成了这次的大型伤亡意外。截至2022年11月14日，已经导致一百五十人死亡， 1 9 6人受伤。而这个事故发生于梨太院中心地区的汉米尔顿饭店旁边一条长约五十公尺、宽约四公尺的斜坡小巷内。因为这个小巷它连接了主干道梨太院路、首尔地铁六号线梨太院站一号出口以及酒吧、餐厅聚集的世界美食街，两旁均有很多人涌入。有目击者称，路过的人就他们是往不同方向挤进来嘛，所以就会导致他的人流不是很好。因为毕竟是从四面八方那边挤过来，所以当前面有人跌倒的时候，后面的人不知道，后面人持续推挤，导致前面就会发生骨牌效应，而且也是很严重的伤亡意外，数千人被困在这个狭小的下坡路上面。根据警方，他称大量伤亡集中在向内的 5.7 公尺长。3.2 公尺宽，约 18.24 平方公尺的斜坡空间，大约有300个人在这个小小的单位挤了大概六七层的人，但因为人群过于拥挤，所以也很难救援。根据还没披露的消息指出，这次的去世人员名单中，里面有两位韩国艺人，其中包含了 Produce One O One 的李智汉，因为他本人身高183嘛，因为他作为一个艺人，所以他的身材管理其实蛮好，就是一个。壮壮的年轻男生还是难逃这一次的推挤意外，可见当时的情况是多么恐怖和糟糕。而李智汉是一个还蛮有潜质的艺人，在选秀期间曾作为首轮竞演《做我的人》一组 C 位。节目结束之后，他还以演员的身份出演了网络电视剧。今天也是南一天，开启了花路。李智汉出演的 MBC 新剧《顶斗的季节》也已经中断了拍摄。剧组表示，李志汉去世后，该剧就已经全面停止拍摄。工作人员还有演员们也有前往李志汉的灵堂去悼念。就在李志汉的去世消息被传出来之后，又有一个噩耗传过来，就是韩国的著名拉拉队女郎金宥娜也被确认在梨泰院的踩踏事故中去世，而且。年纪也一样是二十四岁，在二零一六年呢，金幼娜作为韩国职棒拉拉队的队长首次亮相，然后在二零一八年成为起亚虎队的成员，因为靓丽的外形就受到了外界的各种关注，然后也有消息指出，金幼娜当时其实是去参加表演的，但是她还没。到表演的地方就被堵在了发生事故的路口，因此失去了生命。因此啊，这件事应该是个非常遗憾且严肃的事情，对吧？没错。结果还有人因为这件事还想要赚一笔灾难财，像是这件事情发生了，虽然他的目前原因还在调查中，不过目前罹难者名单既然没有经过遗嘱同意就被公开了。不过也因为这件事公开之后，有导致有心人士开始以这个名义来骗吃骗喝。有一对母女被警方发现了，并且被警方正式以诈骗嫌疑立案。据韩媒表示，有一位五十多岁的女性带着十几岁的儿子，谎称自己的另一个孩子在李泰燕事故中死亡，进而骗吃骗喝。还有人主动请这对母子吃饭，甚至韩国演员郑宇胜在十日前往韩国李泰燕悼唁时，这对母子还冲上前跪地痛哭，说：“我们是遗嘱，可不可以和您握手？”当时郑宇盛听到，就立即握手安慰对方。这件事被公开之后，母子也坦诚说，因为肚子太饿没有钱才会这样做，承认诈骗行为，真是想要骗灾难财的人呐、啊。对。所以会发现，其实踩踏事故其实蛮有可能会随时发生在我们的日常生活中，所以我们应该要如何学着如何自保嘛，对不对？没错。那我们这边就统整了几个以防万一的自保方法。首先会有提到双手护胸，因为在人很多的环境下，我们可能会没有办法呼吸，因为就全胸贴后背这样。对对对对对，所以就会导致没有办法呼吸，因为没有办法呼吸就会是嗯，算是导致死亡发生的一个主要原因。所以我们必须要双手像是打拳击那样子的护卫的那种感觉放在自己的胸前，并且双脚打开以保持站稳，不要被人流推走。这样，第二点就是当你的东西掉了的时候，特别是手机或是钥匙、钱包什么重要的东西掉了时候，千万不要蹲下去剪，因为你一蹲下去剪的时候。你的你的人体面积就会从站起来的变成蹲下来的，那你蹲下来的时候就会少掉你站起来的那个面积，然后前面的人可能就会因为有一个空洞想要去补，然后就往前一挤，然后就没有想到其实前面还有人就跌倒了，然后后面的人也会因为这个作用力然后相继跌倒，然后你可能就被人体盖住，进一步的造成呼吸困难什么的。没错，那如果当你万一就是不小心跌倒了的时候，应该要怎么自救呢？首先就是我们倒下去的时候，我们千万不可以就是像大字这样趴在地板上那样不行的，因为当如果有什么踩过啊，或是你被压的时候，你的胸会直接像新慈那样讲的，你的胸会直接被压住，让你没有办法呼吸。所以这时候我们应该要侧卧，就是侧倒那样子的方式，然后保护住自己的头部跟胸口那边，那也是最坏的避免方式啦。嗯，还是不要跌倒比较好。对，那就是其实最根本的方法，就是当你发现你开始人挤人，你快要走不出去的时候，就一定要赶快找一个空旷的地方去保护自己的安全，然后等人流过了之后再离开。要不然，就像这次离开院事故，我有看到一个，就是在当事人的分享有说，他是拼命往二楼爬，他才逃过一劫的。像蜘蛛侠那样，也不太算，因为其实离开远那个地方可能有高低落差，只要有二楼的人想帮你，你就可以其实上去哦， oh, 真的哦，对，因为我有看到一个，就是只有一个人这样讲，对，因为我好像有在新闻画面看到说有人这样爬，然后当你发现你身在人多的地方的时候，你要顺着人群走，你不可以像鲑鱼一样逆流而上，你要顺着人流走，这样。你才不会因为作用力对，反正就是还是作用力来，然后被顺着的人群带走这样。没错，而且就算你真的想要去某个地方的话，就绕这个人群的方向，然后再慢慢的转出去。对，因为其实一个人的力量比群众的力量小太多了。没错。而且在意外发生的时候，就是不要大吼大叫，就是、体力哦， oh, 对对对，要保持体力。你又没有办法呼吸，你还大吼大叫做什么？就是如果你发现你自己在大吼大叫的时候，就还是请你要冷静。有一些过激的情绪也不会帮助你在意外中有更好的方式去解决。对啊，反而你大吼大叫会造成旁边人的混乱。对，说不定就会更急，然后就会。嗯变成恶性循环这样，所以出门在外还是要小心自己的人生安全。发现人太多的时候，已经有点没有办法走出去的时候，就要赶快冷静下来，然后做出应对的方法。然后也希望大家能在出行的时候呢，都能平安的出去，平安的回来。对，因为我们最主要的还是要预防嘛，比起当下来应对这些措施，对，不如提前预防。对，虽然说大型活动还是可以去，因为有些活动是真的很有意义。没错，但就是还是要小心自身的安全，因为大家都希望是平安的出行，希望这些憾事不要再发生了。这样，没错。不过这件事也不完全是归咎于人们啦，因为政府他们没有管理好人群疏散，也会是一个。大问题，而且这件事情发生之后，其实就有很多韩国的民众有说，这次的活动警力大概只有两百个人，可是两百个人其实也是非常的少，就是对于这么庞大的人群来讲，两百个警力的管理来说，其实也是非常的稀少，杯水车薪啊。没错，好啦，那本周的今天韩流吹的什么风就到这里了啦，下礼拜呢还是会给大家线上最热门的韩国议题。这里是华冈广播电台 FM 88.5， 我是 e 艾莉，我是心慈，我们下周再见，拜拜。拜拜